0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men nå er en mann på vei inn i studio. Han har med seg en fotball, en blyant teip og en floke av fiskesnøret som han har stukket sugerør inn i. Det skal handle om kavliprisen og nanoteknologi nå straks. Velkommen tilbake til Eko. Jeg heter Jan Erlend Leine.
1: Mr. Curtis of Technology
0: ja, i år 31. mai, nærmere bestemt, ble Kavli-prisene 2012 annonsert, og preses i det norske vitenskapsakademiet Nils Kristian Stenseth var naturlig nok svært fornøyd med vinnerne, da Eko snakket med han umiddelbart etterpå. De er alle fremragende forskere og rollemodeller, sa han. Men det er ikke å hedre personer for en solid
1: forskningsinnsats som er det viktigste med Kavli-prisene, sier han. Kavleprisene, det er jo nettopp å sette fokus på hvor viktig fremragende forskning er, eller for å si det på en annen måte, hvor viktig, solid, metodologisk, skikkelig forskning är. For som Fred, sier, Fred Kavle sier, så er... Han... Det er
0: han som her står bak det hele.
1: Fred Kavli är en nordmann som har sin utdannelse fra Trondheim, som dro i Amerika ganska tidlig, og er en fysiker. Men han lavde sensorer som bland annet brukes i romskip og ble veldig rik. Veldig rik. Og sa at vitenskap er noe av det viktigste vi har. Alt vi er avhengig av i samfunnet det er et resultat av vitenskap og fremragende vitenskap. Så har vi gjerne sett oppmerksomheten på hvor viktig det er for samfunnet. Derfor har han da opprettet Prisen Han har opprettet i den forstand at det er ett samarbeid med den norske regjeringen, det vit norske vitenskapsakademi og uh, Kavle Foundation. De gir pengene til prisen. Departementet gir pengene for å organisere det hele. Og akademi står for utvelgelsen. Vi har da uh, tre kommittéer for hver av prisene. Og der er det kun én nordmann i hver av uh, priskommittéene. Disse de er sammensatt av medlemmer som er nominert av det internasjonale forskersamfunnet. Det er nominasjoner fra Royal Society, det er nominasjoner fra National Academy of Science, altså vitenskapsakademiene i hennes, det England og Amerika, det franske det kinesiske vitenskapsakademi, samt Max Planck-institutt. Så det er i grunn det internasjonale forskersamfunnet som har ett eierskap till disse priserne. Så det er ikke noe greier vi här i Norge driver med, eller Kavle Foundation driver med. Det er faktiskt det internasjonale forskersamfunnet som vurderer sine egne. Det er sterke personligheter som sitter der, og sterke personligheter har ofte väldigt sterke meninger, og de bryner seg på hverandre, og kommer da fram til valg som er riktig i den forstanden at det internasjonale forskersamfunnet har enn så lenge ikke kritisert de valgene vi har gjort. For det är jo det som er testen. Det er ikke at vi synes det er fine, fine ceremonier i konserthuset eller her i akademiet. Det er at det internasjonale forskersamfunnet er fornøyd med de utdelingene og utnevnelsene vi har gjort. Og det er syretesten på att vi har lykkes med dette.
2: Nils Christian Stenseth, hvilken betydning har kavleprisene
1: fått de har fått en väldigt stor anerkännelse. Och jag hade då den glädjen av att ringa runt till halva parten av prisvinnarna och info media om att de hade fått. Och de var stumme. Detta var något de kände till och dette var något de, de var stolte over och blev upprängt. Så detta har fått en väldigt stor anerkännelse och det husk på det är bara tredje gången det delas ut. Men det är något som er känt internationellt. Osveiane legger til at det har denne type priser. Det er viktig for å sette pris på forskere som har gjort store bidrag. Men på mange måter så er det det minst viktige med disse prisene. Det som er mye mer viktig, det er det fokus som settes på forskning og hvorfor hvordan forskning er viktig for oss alle. Det är det viktigste, och det står også i statuttene, at det skal være en mekanism for å synliggjøre viktigheten av fremragende forskning, fremragende solid forskning. Det är nok det viktigste.
0: Og det var Guro Tarjem som hadde snakket med Nils Kristian Stenseth. Velkommen til Eko, Arne Kjeltorp. Mange takk. Du er professor ved Institutt for energiteknikk, og du er leder for den ene av de tre internasjonale priskomiteene, nemlig den som innstiller til prisen i nanovitenskap. Takk. Prisvinneren har kommet til landet og holder foredrag i dag, mandag og i dag. Målen mottar hun denne prisen. Men da må vi spørre, hvem er hun egentlig, denne Mildred S. Dresselhaus? Ja, hun har fått tilnavnet dronningen av karbon, og
2: hun har vært en mentor eh, og rollmodell for mange forskere i feltet. Hun har altså da vært professor i mange, mange år. Hun begynte faktisk å arbeide med sitt felt hun har fått prisen for allerede på 60-tallet. Og det var innenfor eh, fälta karbonmaterialer, Det har jo vært på så vitt nå en, en, en vad ska vi säga si, prototyp på nanovidenskap og nanoteknologi, dessa olika formerna på for karbon.
0: Ja, vi säger ska säga si det väldigt enkelt var det liksom på något sätt hon som fant upp nanovidenskapen uh,
2: på många måter eftersom karbon är väldigt sammanvävd med nanovidenskap, så kan det säga si at de første verkliga testsystemen kanske på nano, var innenfor dette feltet som hun begynte med allerede på 60-tallet, talet da jeg, ikke engang nano var oppfunnet. Nei, det
0: er ikke vi kjente ordet. Nei. Massachusetts Institute of Technology, det er der hun holder til. Hun er jo ikke noen ung kvinne lenger, hvor gammel er hun?
2: Hun er nå 82 år ung, vil jeg si. Hun er fremdeles veldig, veldig aktiv og publiserer Sist jeg sjekket henne, så har hun allerede publisert 19 publikationer, med så såkalt referis eller fagfeller i år. I har, år? Ja, hun har over 1100 publikationer sammen, og hun har altså veilet 60 doktorastudenter hittil.
0: Hittil? Hun står på fortsatt. Jeg skjønner også, hun er ikke akkurat noen B-menneske?
2: Nei, hun er veldig tidlig oppe. Det var en et intervju med henne i New York Times ganske nylig, der hun beskrev hele sitt livsløp og hvorledes hun har arbeidet. Hun er veldig tidlig på henne for å kunne være før andre kommer på banen. Og hun får gjort altså veldig mye på den måten. Og hun, øh, jeg så henne før jul i fjor i Boston på en stor konferanse. Da var hun... Øh, på mange forelesninger jeg gikk på, hun var ni, hun som spidde spørsmål. Og når hun kom ut så var det en flokk med studenter rundt henne som beveget seg med henne som en som en hva skal vi si, <laughs> Hvorfor
0: er hun så populær blant studentene?
2: Hun er faglig veldig god og hun er selvfølgelig også en ekstremt god formidler og og, og, og en hva skal vi si, opptatt av mennesker og de hun samarbeider med. Det er helt klart med ett slikt nettverk hun har fått.
0: Mm. Og så er det ikke bare denne kyllingflokken av studenter som følger henne. Jeg har skjønt at hun har også hatt forhold til amerikanske presidenter.
2: Ja, hun, hun var faktisk hos Obama nå for ikke så lenge siden. Hun fikk noe som heter Fermi-prisen, den høyeste utmerkelsen innenfor materialforskning i USA. Så... Hun var der, og hun har også oppfrett i forskjellige uh, offisielle stillinger og utredninger, uh, så hun har vært flittepukt uh, også forskningspolitisk ved siden av å være en, en yppelig uh, vindskapskvinne.
0: 82 år gamle Mildred S. Dresselhaus fikk altså Kavli-prisen nå innen nanovitenskap. Og dere understreker at det er ikke for, de, liksom, for lang å tro tjeneste. Dette er jo en pris som Nettopp. handler om sak.
2: Nettopp. Altså hun har jobbet innenfor, hva skal vi si, de tre hovedstrukturen innenfor karbon. Det er grafen, det er altså en enimensionale flak av karbonatomer. Og så er det da, hvis du ruller opp et slikt, et slikt flak, du, kan jeg stoppe deg
0: nå? Jeg må stoppe deg. Fordi her til Ekostudio har du tatt med så mange ting, fordi du ønsker å fortelle, og du skal skape radiobilder nå, ikke sant, Arne Sjeltorp? Ja, jeg prøver. Ja, du, skal, du skal rett og slett fortelle hva dette er for noe som Dresselhaus har gjort seg kjent og berømt og, og viktig for. Så vær så god, fortell nå.
2: Takk, takk. Ja, uh, altså, karbon. Det finns jo vanligvis i aske hvis du skal tømme peisen, ikke sant, og så videre, så det har blitt svart på fingrene, og så videre, så... Uh, det, nå, er...
0: det er døra som går opp, der, for nå prøver vi folk å ta bilder av deg, for dette er... Dette, du sjove litt, unnskyld at jeg
2: forstyrrer, bare på, på nyttig. Ok, vel, så... Uh, altså, uh, den mest, uh, hva skal vi si, eksklusive form er selvfølgelig diamant. Der, der sitter at karbonatomene er veldig, jakter i forskjellige altså i et bestemt mønster. Men grafitt, det du har da i en blyant når du skriver, det er egentlig et lagdelt eh, eh lagdelt eh, karbonlag omtrent som du har en pakke med flatbrød. Der ligger altså de Jaha, i selve
0: eh, altså når jeg gjør sånn da. Ja. så den her er blyet som kommer her. Ja. Det der, er tett i tett med karbon.
2: Da, da smittes det altså slike 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 flak som legger seg på papiret. Så det er veldig bløtt, kan du se si, å få av, lett å få av disse flakene, men selve flakene er ganske sterke. Ok, så det ligger jo på hønsenrøtting da. Mm -hmm. så atomene sitter her i sekskanter, og hvis du ruller det rundt,
0: Ja, nå skaper du et,
2: et, får du et rør, ja. og det er da verdens sterkeste materiale.
0: Jaha, det du holder i hendene nå, altså, ja. som et nanore, ja. <laughs> det, det er milliarder ganger større det du har nå, men, men dette er det verdens sterkeste material. Det
2: er det sterkeste materialet, ja. Så du kan putte disse her in i da, polymerer og så videre, og lage kompositer. Men tilbake igjen til Dresselhaus. Altså hun, hun begynte faktisk å jobbe med disse grafenflakene, men hun kunne ikke lage de fri, så hun... Så hun kunne ikke få dem fra hverandre, på en måte? Nettopp. Så hun laget noe som heter interkalater. Altså, da hadde de disse uh, grafenlagene alt med andre atomer, omtrent som du har geitos mellom brødskiver, så får de det fra hverandre. Og så kunne hun studere altså, da, egenskapene til disse grafenlagene uh, før faktisk det frie grafen uh, ble laget, og som da selvfølgelig frembrakte Nobelprisen i 2010 Gaima og Novoselov.
0: Ja, så det var ikke Dresselhaus som fikk Nobelprisen, men Nei, egentlig kanskje
2: Burton-Fotten. Ja, hun altså var på mange måter forløper eh til alle disse oppdagelsene som kom senere, altså på karbonanorør som kom i 1991 av Iijima. Eh, som på det vi eh, ga Nobelprisen eh, i, i i i 2008. Ja. Eh, hun hon förutsåg många av dessa egenskaperna med sliker rör för de reproducerat. Och det var det er det är med Deselhaus at hun faktisk laget vad si, mentalt disse modellerna. Och så gjorde så och du en modellbränningar. Eh så på dessa rörna. Før det, var, før det var laget, og det ble faktisk bekreftet etter hvert som dette ble laget. Og den siste, den siste formen for grafens, eller grafitt, eller karbon, som hun så på, det var det som kalles fotballmolekylet. Det er C60, det er altså 60 karbonatromer i en ball. Så det ligner akkurat på en fotball, antre enn du har hvite og svarte mange kanter, så du har altså noen femkanter og noen sekskanter
0: ja, og nå sitter du her i ekostudio og holder en, en rosa liten leker, det har du fått nå, barnebarn, ja, barnebarn, ja, ja for de som ser deg fra utsiden, de må jo tro at vi snakker om noe helt annet enn altså, avansert nanoteknologi men uh, den fotballen da, som du har der, altså formen på den, ja så det var hun skönt på ett sätt för. Hon
2: hon också byntet med ø, karbon ø, og värmde upp det och så skytte starka laserstrålar in på en en en, en så blir det frigjort ø, karbon. Och karbon, det blir en slags karbonväske. Det har en väldigt högt smältepunkt, alltså över 4000 grader och då började hun och se spor efter altså, klumper av karbon, inte sant, upp över 12, 16 og så vidare så vidare. Så var det andre grupper som fortsatte hennes arbete. Och eh kom det till slut fram till att det 60 atomer var väldigt stabilt. Mhm. Mm det var också altså Kroto, Småli og Curl som då fick Nobelprisen i 1996. Ja.
0: Så det er veldig mange som har fått Nobelpriser på egentlig det du og mange med deg mener Dresselhaus la grunnlaget for?
2: Altså, hva skal vi si, hun, hun la kimen mm. til ideene for disse materialene. Men altså hennes øh, øh, kablipris, den, hun kunne faktisk ha fått prisen for så vidt i hele dette feltet, men det er prisen i is for de fenomenene hun hun fant og studerte i disse systemene. Mm. Altså, hvor lest rørende leder strøm, og faktisk også leder varme, var veldig viktig.
0: Ja, for nå kommer vi inn på nytteverdien av dette her. Det er jo ikke bare spennende forskning, men detta er stor nytteverdi, kan hvertfall da.
2: Ja da, det, det kan du se si. Altså, hvis du ø, ruller sammen en slik rør, som detta ja, här. du samman vävnis av starkast material igen, <laughs> så kan du se si, du kan du kan vride det på olika måter. Typ at det blir olika, vad ska vi säga, spiralstrukturer av denna hönsenätningen. Och hon fant ut att uh, avvinge av dessa vinklarna, denna vinkel på spiralerna uh, gav uh, stor variation i hurledes materialet kunde lede ström faktisk for å være isolator over til å bli halvleder, til å bli metallisk. Også at det varmen, det som kalles da phononer, eller gittivvibrasjoner, omtrent som du slår på et stakvittgjære, så ser du at stakvittgjære vibrerer. Det samme skjer innenfor en slik struktur som dette her, med, med, med karbon. Og denne koblingen, altså varmebevegelse og strømbevegelse, grei til hun faktiskt å snu rundt slik at det frambrakte noe som heter termoelektriske materialer. Det vil si at du vil ha, ha, ha dålig varmeledning, men veldig god elektrisk ledning. Og det er ett paradox som oftest følges diad. Du har god varmeledning og en god, god elektrisk ledning. Ja, og, Så disse termoelektriske ja, er... materialene de, de er veldig viktige hvis du ska fange opp spillvarme for exempel. Altså at du har varme ting, du kan bare kjenne på bilmotoren du, når, du, når du stopper. Så er det mye varme der som bare går til spillet. Så hvis du kunne omforme den til strøm, faktisk lade opp batteriet, så vil det være en veldig en stor ting.
0: Så det betyr egentlig at det hun da har kommet frem til, når det videreforedles, så kan det bli väldigt viktig for verdens energiforskjøring?
2: Helt klart. Det kan, men alle ting begynner i det små. Så dette her er jo grunnforskning som, som, som kavleprisen... Og så fokuserer vi veldig på mm. at dette her er ikke etablert teknologipris, eh, men det er faktiskt den grunnforskningsbiten som det fokuseres på i Kavli-prisene.
0: Ja. Vi må legge ut noen bilder av dette på Facebook, er det greit for deg? <laughs> ja, det er, Lille, er greit. Ja. det andre du har ved siden av det her, det, er, mm. det ser ut som en vase av fiskesnøret, som ja. har med deg, med sugerør oppi. Det virker jo som du har klikket litt for deg, men jeg...
2: <laughs> ja, ja, det var bare en forsøk på å ha et bilda av, 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 av bruken av nanorør. Ja. Ja, altså...
0: Se, nå kommer fotografen in altså. her.
2: <laughs> Kompositer, ja. altså å kunne lage lette materialer som er sterke, sant? for å unngå å bruke stål og, 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 og tunge materialer, øh, øh, energikrevende å produsere så tenker den seg da å, å kunne putte nanorør in i, i plast. Så her er en forstørret modell, kan du se si, mange, mange milliarder ganger. Så disse trådene her, det er disse polymerskjedene som du har i, i, i plast. Og disse sugrørene, det er nanorør, som du kan da eh, stikke in ikke sant, og få så, få det til å feste sig til disse polymerene. Så hvis du greier det, så vil det bli ett väldigt stivt materiale, og lett og som vi da også kunne revolusjonere, hva skal vi se si, bil- og flyproduksjon selvfølgelig.
0: Fordi det blir et veldig lett materiale, men fantastisk sterkt.
2: Nettopp. Nettopp. Og ikke lyster det, og, og faktisk lite toksisk, hva skal jeg si, karbon er jo... Ja. Ikke forurensning. Nei, nettopp.
0: Mm. Du, eh, tiden går så fort når man har det grei. Eh, er det en eh, limbånd du skal prøve å, på å si, sammenbinde dette her til slutt? <laughs> ja, det var jo,
2: det var jo den, den grafenprisen eh, med, eh, med Geim og Novoselov. Eh, det, det, går jo, det er på en måte en historie om at de første eksperimentene de vi gjorde, det var å ta en skotchteip. Ja. Bare, det gjør du nå, du må fortelle hva du ja, gjør. Jeg, jeg har altså en sylinder her med, med ja, grafitt. Det ser ut som en ishockey-pøkk. Ja, akkurat. Ja. Så jeg bare tar rundt kanten på den da, og så legger på limbåndet, og så altså drar jeg dette fort av. Ja. Og så på den så ser du at det er noen svarte merker. Ja. Ja. Og faktisk noen steder her så har det bare ett lag med denne grafen. Ja. Altså ett atomlag tykt. Et atomlag tykt? Tykt, ja. ja så det er verdens tynneste materiale. Så, 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 så Geim og Novoselov, de begynte å forske på egenskapene til, til disse her, og det, de har helt fantastiske egenskaper.
0: Mm. Vi snakker både om verdens tynneste materiale og verdens sterkeste materiale her. Arne Skjeltorp, eh, i hvilken grad vil du si at Norge satser på nanoteknologi?
2: Ja, det har jo vært eh, forskjellige programmer på nanoteknologi. Eh, Teknologi, en nanobidenskap, uh, initiert av Norges Forskningsråd. Og nå har det nettopp kommet en ny strategi, så såkalt regjeringens forsknings- og utviklingsstrategi for ja. nanoteknologi.
0: Du har med dig en slåkalt NOU her i studio nå? Eller, ja. Eller en, en regerings Ja, den riktige. Den ja. har du også deltatt i?
2: Jeg var uh, heldig å kunne være med på på denne arbeidsutvalget. Det var faktiskt åtte departementer involvert. Så, så de skjønner,
0: staten, myndighetene skjønner at dette er stort og viktig...
2: Det er en teknologi som helt klart vil få innvirkning på mange, mange områder. Altså på nettopp på grund av at strukturerne små, får det helt spesielle egenskaper som er helt forskjellige fra de egenskapene du har til materialer vi bruker i dag.
0: Brukte du mye tid på å overbevise, sånn som du hadde med deg disse remediene til ministerne?
2: Nå var det ikke ministeren med, da, men det var gode falsk folk. Ja. Så tidligvis så hadde jeg nok dette her fremme for å uh, poengtere. <laughs> Både
0: fiskesnøret og fotballene. Ja.
2: Ja, her har jeg også flasker med, med de virkelige tingene. Da. Her ja. har jeg karbon-nanorør. Det ser ut som en sånn svart pulver, ikke sant? Og nedi her er det jo mange billioner nanorør.
0: Ja. Her har du altså nanorørene, verdens sterkeste materialet. Men... Selv regjeringen uttrykker jo at det er en viss bekymring, for dette er et så på mange måter uhåndterlig material for oss, at man er redd for helserisiko og alt mulig.
2: Ja da, det her må man ha en førevarprinsipp selvfølgelig, men uh, hvis det gjøres under kontrollerte former, og mye det som foregår da, i dag er nanovidenskap. Altså det er, det er lite vil si, teknologi. Så denne utviklingen innenfor elektronikk, innenfor kompositmateriale og så videre sånn, den har jo enda øh, visse begrensninger, vil si. det vil ennå ta tid. Mm. Men hvorfor forleves, er det redd? Vel, altså hvis det slippes ut helt fritt, så, så er det klart vi vet ikke akkurat virkningen på små partikler. Nå er jo mye nanopartikler naturlig rundt oss da, i Exos og, og så videre. Men forskningen Alltså nanoforskningen i dag, den forgår jo med veldig små mengder, nanomaterialer. Og innenfor nanobio medisin forgår det jo veldig mye spennende for altså behandling av kreft og så videre og så videre. Så det det, det er i hvert fall sørger for at det ikke blir en 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 retsel for å, å forske på ting. Slik at unge folk, unge Eh, studenter altså, ikke, ikke vil gå inn i dette feltet det veldig spennende feltet, for det vil ha en stor betydning for praktisk talt alle felt eh, jeg vet om, helt fra altså biler til, til medisin.
0: Arne Skjeltorp det du sa nå, er det på en måte også grunnlaget for hvorfor du engasjerer deg så stert i kavleprisene?
2: Ja eh, jeg vil si eh, kavleprisene er jo for så vidt en slags eh, det, det, er en, det er en veldig stert signal som Kavli har sendt ut med disse tre prisene. Altså det største, det er Astro, og det minste, Nano, og det mest kompliserte, det er Nero. Så at han plukket ut akkurat Nano-vitenskap som en av de høydepunktene innenfor forskning i dag, var ikke tilfellig. Og jeg er enig med han at det har et kjempestort potentiale innenfor nær sagt alle fagfeltet spesielt i tematiske områder som energimiljø, som alle snakker om, og som må løses.
0: Arne Kjeldtorp, du har travlet dager akkurat nå. Prisvinnerne er i landet, det holdes foredrag i dag, mandag, og i morgen er det altså selve prisutdelingen som skjer i Oslo da. Da må jeg bare takke deg for at du kom med deg selv og alle remediene til Eko.
2: Det var bare en glede. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.